0: De Italia en Europea Radio. Hoy, final de la decimonovena etapa, Treviso San Martino di Castrosa. En esta edición especial de En Marcha, un gran equipo técnico y un selecto grupo de comentaristas para llevarles el desenlace de la carrera. Giro de Italia en Europea Radio. Buenas tardes amigos oyentes, amantes del deporte en general y del ciclismo en particular. Les saluda a Javier de la Rubia en la sintonía de Europea Radio, desde donde vamos a narrarles el desenlace final de esta decimonovena etapa del Giro de Italia entre Treviso y San Martino di Castroza. Aquí en el Valle Alto del Primero, en el Trentino Oriental, ante penúltima etapa, antesala de la gran jornada montañosa de mañana preludio de la contrarreloj final del próximo domingo en Verona destino postrero de esta edición de la ronda italiana que va a servir para clarificar quién será el portador final de la Maglia Rosa en una clasificación general que se muestra así a día de hoy en lo que hace referencia a sus primeros puestos líder y primer clasificado es el ecuatoriano del Movistar Richard Carapaz que aventaja en 1 minuto 54 segundos al italiano Vicenzo Nibali. El tiburón de Sicilia, tercero es Primo Roglic a 2 minutos 16 segundos. Cuarto el español Mikel Landa también del Movistar a 3:03 y ya más alejados y con menos posibilidades hombres ilustres como Molema... que es quinto a 5:07, Superman López sexto a 6 minutos 17 segundos. Maika séptimo a 6:48 o el último ganador de la Vuelta a Ciclista a España, Simon Yates octavo a 7 minutos 13 segundos. Por lo que respecta a la etapa de hoy partía este mediodía... ...concretamente a las 12 horas 55 minutos de la localidad de Treviso... ...y tras recorrer 151 kilómetros nos va a traer aquí... ...a la línea de meta instalada en San Martino di Castrosa, ...a 1510 metros de altitud... ...tras haber superado las dificultades montañosas... ...del paso de San Boldo de tercera categoría... ...y la cota del Lamón antes de acometer esta ascensión final... ...de 13 kilómetros y medio... Enseguida vamos a abrir las líneas microfónicas con el resto de nuestros compañeros en el día de hoy. Todos han sido escorredores, en la actualidad son doctores en ciencias de la actividad física y el deporte y reparten su actividad profesional entre la docencia y la investigación. No solo en lo que hace referencia al ciclismo, sino también en otras disciplinas deportivas. Me estoy refiriendo a Germán Díaz Ureña, a Carlos Barbado, a David Barranco que junto al equipo técnico a cuyo frente se encuentra Miguel Ángel Vázquez vamos a hacer posible llevarles a todos ustedes estos kilómetros finales pero vamos con lo que nos ocupa, con lo que nos interesa como es la situación de carrera en estos momentos la cabeza de carrera se encuentra transitando en estos instantes a 27 kilómetros de la línea de meta ...y hay un grupo cabecero con 12 hombres... ...al comando que mantienen una diferencia... ...de 8 minutos, 28 segundos... ...con respecto al pelotón principal... ...saludamos ya a Germán Díaz-Ureña... ...Germán, ¿quiénes son los integrantes de este grupo cabecero?... ...muy buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes Javier, ¿qué tal?... ...pues mira, aquí en cabeza de carrera... ...nos encontramos con que ha habido un corredor... ...Manuel Boaro... ...que ha arrancado y ha dejado a sus compañeros de escapada... Aunque, bueno, todavía queda mucho y probablemente ahora al final de la bajada y comienzo del puerto los lleguen a coger. Eh, aproximadamente tiene unos 10 segundos de ventaja con respecto a sus compañeros de escapada.
0: Como decíamos, el pelotón se encuentra en torno a 8 minutos y medio de este grupo de los fugados. Y vamos a conectar con David Barranco. Muy buenas tardes, David. ¿Cuál es la situación y quién se encuentra controlando en esas primeras unidades del pelotón?
2: Buenas tardes, Javier. Pues ahora mismo encontramos a... Lo que era de esperar a Movistar, que está ejerciendo su, su labor de controlar el, el grupo. No le queda otra llevando el mayo de líder y bueno, de momento pues tampoco encuentra colaboración con nadie. Bastante lógico porque todavía mañana eh, tendrán otro duro día y bueno, pues llevan ya mucho rato tirando y básicamente lo que van haciendo es intentar controlar para que, las, que el grupo no se aleje mucho ya de la escapada, aunque bueno, bien parece que el ritmo que están llevando va a ser que la victoria no se la van a jugar delante
0: hoy. A mi lado, en esta cabina microfónica, se encuentra Carlos Barbado. Carlos, muy buenas tardes. Dada la situación de la carrera y la orografía que se nos viene por delante, ¿cuáles pueden ser las expectativas y los movimientos en estos kilómetros finales?
3: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues nada, estamos viviendo una etapa trepidante. Tenemos allá a Movistar controlando bien la carrera. Aunque yo apostaría que bueno, parece que la victoria de etapa está por delante, ¿no? Los escapados sacan más de bueno, casi nueve minutos y creo que, que igual se la juegan entre, entre ellos, teniendo además en cuenta que hoy terminamos en, en un puerto eh, que tiene 13 kilómetros y que bueno yo creo que ahí de, de los escapados, pues los que vayan mejor para arriba van a ser los que van a tener más opciones de, de jugarse la victoria de etapa.
0: A partir de ahora, líneas microfónicas abiertas con todos nuestros compañeros Cuando vemos que la diferencia sigue en torno a los nueve minutos Del grupo cabecero al pelotón principal Pero seguimos viendo, Germán, que el hombre que se escapaba del, del, del grupo cabecero De los fugados, está empezando a abrir camino
2: Sí,
1: efectivamente eh, Manuel Boano, eh, corredor del, del Astana, Es un, un gran rodeador, un un ciclista que va bastante, bastante bien para arriba, con lo cual sus opciones tiene, ya que este último puerto son eh, unos 13 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 5,6, es decir, no es un puerto excesivamente eh, pronunciado en cuanto a sus rampas, sin embargo, ya estamos a final de giro y las fuerzas muchas veces cuentan mucho más que las características propias del, del ciclista. Eh, destacar cuidado también que en el, en el grupo de escapados... Eh, se encuentran eh, ciclistas de la talla de, de Esteban Chávez, un ciclista que seguro seguro no ha dicho todo lo que tiene guardado para esta etapa y seguro que, que nos da algún susto o alguna alegría en estos kilómetros finales.
0: Compañeros, en muchas ocasiones decimos que en las grandes cimas, en las grandes pendientes, cuando los porcentajes aumentan es donde se puede decidir la carrera, pero en otras ocasiones no es la carretera la que marca las diferencias, sino que es el impulso que dan los jugadores, eh, los corredores ¿no? y las ganas de, de la batalla.
2: Pues sí, la verdad que no mata la bala, ¿no? sino la velocidad que lleva, como dicen. Entonces, bueno, hoy la verdad que parece que la etapa... Esto quiero siempre ponerlo entre comillas, parece que va tranquila, pero bueno, al final no deja de ser ya 3.000 kilómetros en las piernas y, y hay dureza y los ciclistas en la cabeza siempre van llevando que queda que mañana otro día durísimo, no nos podemos olvidar que mañana es, es la Cima es el puerto más, más alto del del Tour de Italia y, y que trae mucho castigo, o sea, el día se está yendo muy rápido. Si vemos o analizamos las subidas que se han hecho, están subiendo muy muy rápido todos los días y, y ayer tuvieron un día de descanso, un poco por de alguna forma, aunque siempre se va rápido, pero, pero no quita para que mañana quede otro día de trabajo duro, especialmente al Movistar, por lo cual tampoco van a subir a fuego, sino que al final deja responsabilidades porque no podemos olvidarnos también que... ...que está el podio en los juegos. o sea que al final parece que Carapaz sí que tiene el giro en las piernas... ...pero los puertos de los, los el segundo y el tercero hay, hay tres personas que pueden, que pueden jugarse... ...entonces Landa habrá que ver si se mueve con permiso de su líder... Eh, ...habrá que ver si Rogli puede intentar ponerse segundo... ...o sea que bueno, todavía pueden pasar hoy cosas... ...mañana, incluso el último día en la crono pues... pues
0: ¿Con qué puerto podíamos comparar este San Martín de Castrosa ...aquí en España o más concretamente... Eh, ...donde se encuentran la mayoría de los oyentes... ...aquí en nuestra Comunidad de Madrid?
3: 13 kilómetros, aquí bueno pues en la Sierra de Guadarrama... Tenemos puertos más o menos de estas características Quizás Morcuera es un poquito más corto Y con una pendiente parecida Cotos a lo mejor, a lo mejor también eh, Y luego también yo quiero decir un poco también Lo que decía David Barranco eh, Vemos el puerto sobre el papel Y parece un puerto que no, no tiene demasiada dificultad Pero no nos podemos olvidar que los ciclistas Están ya en la tercera semana del Giro de Italia Están muy castigados, se juegan mucho Y yo creo que va a haber movimiento en el gran pelotón Entre los favoritos eh, Teniendo en cuenta que aquí cada uno ya quiere defender lo que lo que tiene, no perderlo y si pueden ganar algo más, como es el caso de Mikel Landa que está luchando ahí por meterse en el podium pues yo creo que va a haber una pelea encarnizada entre Landa Roglic, Nibali, y bueno, incluso Carapaz que aunque es un líder sólido hasta el momento, pues también tendrá que, que demostrar su fortaleza.
2: Bueno, aquí en el pelotón ya vamos viendo como ya básicamente bueno, han, han subido el penúltimo puerto, ya van a encargar el último y bueno, pues en esta bajada ya hemos visto como algún integrante de Movistar Ya ha hecho todo su, todo lo que tenía que hacer Y ahora ya pues a, a, a recuperar para mañana no ese, ese trabajo feo, por decirlo de alguna forma, que no se ve muchas veces Y, y pues lo que nos encontramos es eso, ¿no? Que, que ya se ha acabado tu trabajo, que ahora hay que recuperar, comer, beber Llegar a meta dentro del control y, y, y mañana será otro día no Que muchas veces solo no vemos a los que llegan los primeros en la tele Pero para que esos lleguen los primeros tiene que haber mucha gente por detrás ...trabajando y como veis pues el tiempo de Movistar sigue estando ahí en torno a los nueve minutos... ...tampoco va a poner más, o sea yo creo que no va, no va a gastar más de lo necesario para... ...para vamos echar abajo a la escapada ni mucho menos pero tampoco va a reducir distancia... ...la escapada no, no preocupa y van ahí pues marcando marcando el ritmo y no hace falta castigar a nadie ni, ni nada... ...sino que mañana tendrán otro día de trabajo y, y hay que estar ahí, simplemente es lo que les topa... ...es ¿no? parte de su trabajo hoy estar ahí al mando del grupo". Por delante,
1: en cabeza, se ve que las fuerzas están muy, muy, muy justitas. Vemos cómo Manuel Boaro sigue manteniendo distancia, incluso va abriendo, y eso que detrás, en el grupo de 11 ciclistas que van por detrás, van entrando más o menos todos al relevo, pero se ve claramente que los ciclistas ya empiezan a estar, como han dicho mis compañeros, empiezan a estar muy justitos ya de fuerza, y uy, se va muy rápido y pff, les cuesta, les cuesta conseguir pillar a condiciones normales 8 o 10 corredores como están tirando deberían echarle el guante rápido pero vemos como aguanta, aguanta eh, Manuel Boar y no son capaces por detrás de, de recortar la distancia, incluso cada vez abriendo más último, último tiempo 13 segundos de ventaja es decir se mantiene lo, lo van viendo cada vez que salen de una curva lo van viendo al fondo pero no consiguen recortar y eso al final también va haciendo que por detrás la gente vaya guardando un puntito porque pueden empezar a pensar que a lo mejor ya no pillan y se quieren guardar alguna bala para el puerto en sí o sea que está bonita está bonita por delante de la carrera yo
2: creo que tampoco inquieta mucho a Boaro a la, a la escapada a... saben que le tienen ahí y son 11 contra 1 o sea que se tiene que dar para que, no, para, que no le, para que no le echen mano sí que es verdad que bueno está moviendo un poco el árbol para ver qué pasa pero además la carretera la ha pegado a un lado es muy quizá le van llevando todo el rato más o menos a la vista y, ...y bueno, mientras no pase un coche por detrás... ...o no, no ocurra alguna circunstancia... ...que ellos vean que hay una diferencia más alta... ...saben que un, un corredor por mucho que camine solo... ...tendría que ser un superclase como Tony Martin o, o gente así... ...que ha puesto en jaque a un pelotón... ...para, para ponerse a trabajar por detrás... ...van siguiendo a su ritmo... ...el ha arrancado buscando, no sé si, a lo mejor puntos de la montaña... O, ...o buscando algo, pero en un principio... No parece que pueda ser algo que, que camine más allá, no sé, parece que, que aguantará ahí un poquito más y lo lógico es que cuando empiece el puerto le acaben, le acaben echando mano. Por detrás van ahí y siguen relevando todos juntos, van en armonía y compañía y de momento tampoco han decidido en el grupo de cabeza empezar a atacarse. Ahora mismo van yo creo que bastante vigilantes porque saben que la victoria se la van a jugar entre ellos. Y, y bueno, pues ya empieza un poco también el juego psicológico de ver, de ver cómo van y ellos atrás Pues intentar ahorrar lo máximo posible pues Porque ahora empieza su carrera, por decirlo de alguna forma
0: ¿Es un puerto, compañeros En el que te puedes ayudar de, de la rueda? ¿O es como en otros puertos En los que las rampas son tan importantes Que cada uno tiene que ir a, a, al ritmo Que le marquen sus fuerzas?
3: Bueno, pues ten en cuenta que cuanto mayor es el porcentaje de inclinación de, una, de un puerto más despacio se sube y por lo tanto menos cuenta la aerodinámica, en este caso las rampas de este puerto que hay un tramo que está en torno al 10% pero el resto pues tiene un 5,6 de media, es decir, no es un puerto con una rampas demasiado fuertes, es un puerto que se va a subir rápido y por lo tanto aquí sí que el ir a rueda puede ser ciertamente beneficioso para, para el corredor que, que transita por detrás ¿no? eh, de todas formas, yo creo que cuando, cuando haya movimientos estratégicos ya de los favoritos en los últimos kilómetros, ahí la carretera pone a cada uno en su sitio. Es eh, cierto que puede influir a la rueda, pero... ...pero cuando te meten un buen hachazo seco... ...y vamos, te pueden... ...te, te pueden sacar de rueda, de rueda fácil... ...¿no? Como, como alguno de los líderes... ...tenga un mal día, lo puede pagar caro... ...y eso también lo saben ellos... ...y por eso a veces, muchas veces decimos... no ...el, el espectador pues está viendo... ...la etapa de casa y Joder, ...¿por qué no atacan? ¿por qué no atacan? Porque muchas veces ellos mismos no están, no están convencidos... ...y tienen miedo de, 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 de atacar... ...y que el contraataque del rival al final... ...te deje, te deje fuera ¿no? Y a estas alturas de giro... Eh, como decía antes, todos quieren defender lo que ya han conseguido durante esas tres semanas puede parecer que al final pues Richard, Calapaz, eh, Richard Calapaz que es el, la maglia rosa es el gran triunfador de, de este Giro de Italia hasta el momento, pero al final el que está tercero, el que está un quinto, el que está un sexto un séptimo, no quiere perder ese puesto en la clasificación, hacer un top ten en una gran vuelta como esta y del nivel que ha mostrado esta carrera también es muy importante para el currículum de cualquiera de los campeones que tenemos eh, entre los diez primeros en esta edición
0: Vemos que a 20 kilómetros para la llegada las diferencias se siguen manteniendo del escapado al grupo de caza por detrás que está en torno siempre a los 10, 11, 12 segundos, normal que al GPS en este momento 11 segundos y 9.33 contra el pelotón, con el pelotón eh, principal. Hablábamos estos días también... Mira, de las... parece que Boaro,
3: Javier, parece que Boaro ha desistido, él mismo se sí, ha dado cuenta... que está levantando el pie. El, el esfuerzo que estaba haciendo, al final, pues quizás no... no Bueno, ha cogido aquí, pasa por la pancarta de 20 kilómetros para la meta y, y ya ha desistido en su empeño, ¿no?, de irse solo para adelante.
0: Os quería comentar lo que hablábamos estos días de atrás, ¿qué diferencias en cuanto a las bicicletas...? Eh... Podemos uh, ver entre una etapa de montaña o alta montaña, una etapa en línea uh, llana y la etapa una etapa contrario como puede ser la del domingo en Verona.
2: Pues hombre, en un principio en, en, en lo que son las etapas en, en línea no vamos a encontrar gran diferencia. Los ciclistas van a, van a correr básicamente con, con la misma bicicleta, ¿vale? Aunque sí que es verdad que hay algunos ciclistas más rodadores que llevan una bicicleta con un... ...un cuadro a lo mejor con un poquito de, de tubos más anchos... ...o dependiendo del modelo, pues la mayoría de las marcas... ...tienen una bici como más escaladora o más rodadora... ...a lo mejor cada uno, pues, puede utilizar una u otra... ...dependiendo de su, de su tipología, de sus características... ...pero no van a andar cambiando mucho de, de bicicleta... ...en este, en este tipo de, de etapa sobre todo también porque... ...no hay que olvidar que la bici va a medida de un corredor... ...y, y parece mentira, pero incluso un milímetro arriba... ...un milímetro abajo los deportistas, los rusos en este caso de alto nivel pueden notar diferencias en sí mismos, alguna molestia, etcétera, etcétera, Entonces, en un principio no van a haber, no va a haber grandes cambios, ¿no? Sí que es verdad que ahora, bueno, estamos viendo este año ya mucho más la, la inclusión del freno de disco dentro de, de las grandes vueltas. Parece que se asienta como, como innovación, que bueno hubo bastante polémica en su, en su introducción. Actualmente ya muchos de los equipos que, que corren con Shimano, pues la mayoría ya tienen la opción de disco y zapata, los que corren con Campanolo, pues están ahí un poco todavía expectantes, con el run también la mayoría ya tienen la opción de, de disco y zapata, y bueno, ya se está viendo que hay muchas bicicletas que, que o muchos ciclistas que ya directamente eligen la, la opción de disco. El otro día, además, en la etapa del, del, del Mortilón, no sé si os fijasteis que, bueno, que, que tuvieron mal tiempo, empezó a llover. ...y yo ya son de esos días en los que me planteo... ...si en ese tipo de bajadas con esas pendientes... ...es interesante llevar un freno de disco o no... ...dentro de que son de turistas muy ligeros... ...pero yo sí que creo que bajar rápido como bajan... Un freno de disco sí que puede dar incluso a ciclistas profesionales, como ya se ha dicho, que bueno que a lo mejor no, no hace falta tanta reactividad en un freno. En días como ese, con lluvia, con niebla, que bajada con mucha pendiente, como puede ser la del Mortirolo, que se enfrentan a pendientes de bajada de 18-20%, es pues hasta que punto sea interesante el, el, ese freno de, de disco. Para la Crono, pues bueno, bicicletas de contárselo, ¿no? que utilizarán, eh, en, la primer, en el prólogo vimos... ...ya gente que cambió incluso de bici... ...asumiendo ese gasto de tiempo con, con el cambio de bicicleta... ...veremos qué pasa el, el, el domingo... ...no creo que haya cambios... aunque es una crono que tiene parte de su vida... ...pero no creo que, que ninguno apueste por, por cambiar la bicicleta... ...yo creo que todos van a salir con, con cabra... ...y asegurar al, al máximo posible... ...aparte la crono del domingo... ...es una crono ya bastante particular... ...los especialistas siempre destacarán... ...pero es una crono casi más de, de fuerza que de especialistas... ¿no? ...que será gente que... O sea, allí está se verá cara a Carapaz, por ejemplo, que no es una especialista, como seguramente esté en el top tempo, porque llega muy fuerte, ¿no? Entonces, ...a ver qué, qué nos encontramos el, el domingo... ...pero vamos, básicamente el, el uso de bicicletas irá en, en esa línea.
0: Menos de 18 kilómetros para la línea de meta... ...el fugado ya ha sido absorbido por el grupo cabecero... ...y las eh, diferencias en cuanto al grupo principal... ...de los gallos de este Giro de Italia... ...se mantienen en torno a los 9 minutos... ...entre 9 minutos y medio y los 10 minutos va oscilando... ...cuando vemos que la carretera pica constantemente hacia arriba... ...y todavía no hemos eh, empezado a abordar las primeras rampas... del de, del último puerto en una etapa de esta es un puerto de segunda categoría decíamos con eh, porcentajes medios del 6% y con alguna rampa que, que, que está al 10 ¿cuáles serían o cuáles son los desarrollos que utilizan los corredores en sus máquinas para una etapa como la de hoy?
3: Bueno, pues a ver, normalmente no creo que para una etapa de hoy haya un desarrollo especialmente diferente al de... No es una etapa de, de altísima montaña, en el sentido de que no hay grandes rampas en el, en el puerto final entonces imagino que pues llevarán el desarrollo del plato grande de 53 dientes y luego 39 el, el, el plato pequeño, y en piñones igual estamos hablando de eh, un rango de piñones que en estos casos no es como cuando sube el angliru o la tapa del mortirolo, que sí que tiene rampas especialmente eh, inclinadas, ¿no? que aumenta, se acercan, al, superan el 15% entonces aquí utilizarán un, un desarrollo normal, no sé si vosotros que estáis aquí en carrera habéis visto los desarrollos de las bicicletas que llevan pues Germán
1: aquí en cabeza en cabeza de pelotón eh, la verdad es que no se aprecian grandes diferencias en el desarrollo y que creemos que pueden estar perfectamente jugando con unas coronas de 11 el pequeño 23 incluso 25 pero no, no vemos ninguno que destaque por llevar un piñón especialmente grande y por supuesto todos llevan platos de 53-39 ninguno ha optado por poner un plato más pequeño uh -huh también
2: ha modificado las relaciones de cambio ¿eh? o sea, yo no sé, por ejemplo Katiusa que corre con real con han montado este año 12 coronas ya empieza a verse algún piñón de 10 empiezan a, y bueno, platos de 40, eh, pues 36, 38 48 de plato grande, pero claro con un piñón de 10 ya tienes un, una nueva relación de cambio se está probando ahora, o sea que está ya está instaurado el XX1 que lo han sacado no tiene, ya empieza a probarlo la gente y, y bueno, pues aunque los profesionales. a ver qué pasa, ¿no? erran ha pegado ese cambio en, en el tema de desarrollos Y veremos si se está ahora a nivel profesional Yo creo que a, a nivel psicoturista sí que va a suponer un, un poco una, una, una revolución Habrá que ver, también erran tiene el hándicap de que tiene un alto coste de exhibición, Pero bueno, en un principio los equipos que están corriendo con él en, en profesionales están encantados Tienen muy, muy buena experiencia, muy buen muy, 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 están dando un muy buen feedback del, del, del material y parece que ya lo siguiente estamos en 12 coronas ¿sí? o sea que ya las 12 coronas se van a empezar a ver, bueno, si no la tienen ya la mayoría de ellos, están 12 colonas con platos de 10 y con, vamos a empezar a trabajar con platos más pequeños, ¿no?, para mejores eficiencias, mejores cadencias, o sea que eso también se irá trabajando poco a poco.
0: Menos de 16 kilómetros para el grupo cabecero para la línea de meta cuando vemos que en los primeras uñas del pelotón es el Movistar el que está tomando la responsabilidad más de control que de intentar cazar porque la diferencia permanece en 9 minutos y medio. ¿A quién veis compañeros de estos 12 hombres de punta con posibilidades de victoria de etapa? Yo
1: veo que tiene muy, muy buena cara Esteban Chávez, se le ve francamente, francamente bien, se le ve rodando cómodo. ...a pesar de, lógicamente, el cansancio el desgaste de, de todas estas tres semanas... ...como bien comentaba antes David o Carlos... ...que hacen que, obviamente, eh, que el hecho de que sea un especialista... ...no le garantiza que, que luego vaya a tener una ventaja adicional... ...porque el hecho de poder llegar con un poquito más de fuerza es determinante... De, eh, ...en cualquier momento podemos ver cómo se empieza a romper la carrera... ...como ahora mismo, por ejemplo, podemos apreciar cómo empiezan las hostilidades, empiezan a estirarse un poquito, un poco más por delante, vemos cómo se está rompiendo la carrera en tres, en tres grupos, por delante volvemos a ver a Manoel Boaro cómo, cómo sigue estando completamente metido en carrera, intentando por todos los medios hacer el corte, pero nada, rápidamente se agrupan. Se ve que, aunque hay algunos que tienen un poquito más de fuerza, pero no hay tanta diferencia todavía como para, para romper la escapada.
2: Hombre, aquí el problema que se puede encontrar Chávez es que yo creo que todo el mundo va a vigilar. ¿eh? O sea, la gente sabe que es el posiblemente el mejor escalador del grupo y, y bueno, estamos a 15 de meta ya, prácticamente comienza, comienza la última extensión pero todo el mundo va a saber que, o sea, todo el mundo va a ir, yo creo, controlando, eso también es mecánica, ¿no? Es más fuerte. El, el todo el mundo darte la responsabilidad en un grupo tan grande es complejo ¿no? porque al final todo el mundo cuando empieza a ver estos ataques pues pues la gente te va a empezar a, a mirar además Chávez pues sería un corredor que seguramente Destacas en un puerto con, con pendientes más altas Compañeros, ¿No? pequeño. arranca por delante
1: Marco Cánola, se va, consigue abrir un poquito un pequeño hueco, se le están dejando de momento a ver qué pasa, a ver si entran a relevos. Eh, resulta que el equipo Nipo Mini Fantini, del cual es miembro Marco Cánola, cuenta, cuenta con dos representantes en la escapada, con lo cual puede ser una baza a favor de este grupo.
0: Sí, todavía las diferencias no son grandes, pero Marco Canala acaba de arrancar del grupo de escapados está tensando la cadena cuando en apenas eh, kilómetro, kilómetro y medio vamos a empezar a ascender a este puerto final de San Martín Di Castroza. en el pelotón, ¿a quién vemos con más posibilidades? porque la etapa está adelante, pero entre los favoritos que están en el pelotón principal se están jugando el Giro de Italia ¿a quién le favorece más eh, esta subida de hoy? Pues
2: en un principio, viendo a ver cómo se encuentra, parece que es una subida más para gente más potente, como podría ser primo Roglic veremos a ver, porque yo creo que arrastra mucho mucho cansancio de lo que lleva de Giro, y yo creo que Roglic es uno de, la, de los hándicaps que se ha encontrado ahora más cara hacia el final, sobre todo ha sido el, el, el que llegó muy bien en las carreras previas al, al Giro toda la época, toda, hizo una muy buena romandía hizo una tuvo muy buenos resultados pre-tour ...perdón, pre-giro... Y, ...y yo creo que es un poco... ...le puede estar pasando facturas ...y se le puede estar haciendo largo... ...empezó muy bien... ...la primera con espectacular... ...la primera semana muy buena... ...los primeros días de montaña... ...siempre teníamos esa duda... ...de cómo iba a pasar esos días... ...de alta montaña... ...de esos de, días de aquí en el Giro... ...que son tan... tan buenos haciendo recorridos... desde de 5.000 metros de nivel ...con 200 kilómetros... ...y le han acabado pasando factura... Por características, era un puerto que se le encajaría, que le encajaría bastante bien. Veremos a ver cómo llegan de fuertes al final y, y si hay ganas de, de volver Yo creo que en el pelotón los favoritos van con, con la cabeza de ver qué pasa mañana. Mañana es un poco el día que yo creo que, que van a, a atacar ahí y ver qué ocurre. Y yo creo que hoy más o menos, ojalá me equivoque, pero será una subida como en grupo y a ver hasta dónde llegan. Movistar sigue ahí con seis corredores y si sigue así puede llegar puede llegar con el trenecito hasta meta... ...no ¿eh? creo que tenga muchas ganas la gente de, de moverse... ...sabiendo encima que la victoria está delante... ...entonces bueno, a ver qué, qué encontramos Ana.
0: Seguimos, ahora parece que está haciendo un pequeño hueco... ...son ya 16 segundos los que lleva sobre el grupo perseguidor... ...mientras que las diferencias con el pelotón principal... ...se mantienen, se han reducido ligeramente... ...están a las 9 minutos eh, 5 segundos... Pero compañero, qué bonito está este año el Giro de Italia, si quitamos un poquito las primeras semanas que fueron etapas un poquito llanas, Carlos, el resto, sí, los diez días sí, que sí. llevamos es puro espectáculo. La segunda
3: semana ha sido auténticamente espectacular y esta última pues también, ¿no? Ahora vemos, Javier, cómo en el grupo ya empiezan a desatarse las hostilidades, ya ha habido ahí el arranque de de Canola y eso pues eh, como decíais antes genera cierta, bueno eh, respeto entre ellos y entre todos los integrantes del grupo, pero también un poco de, de miedo, ¿no? De a ver quién arranca el primero, ya no van relevando igual que estaban relevando hasta este momento y bueno, pues parece que empieza a haber ataques. Eh, están ahora empezando ya las primeras rampas del puerto, Canola tiene un ritmo constante, Canola es un buen eh, corredor, sobre todo de etapas de, o de carreras de un día y demás y bueno, parece que atrás eh, no se acaban de poner de acuerdo, van dando algún tirón que otro y bueno, eh, fijaros el corredor del del CCC que es Amaro Antunes eh, es un corredor portugués que es eh, bastante buen rodador y se le ve con bastante ganas ¿no? hasta este momento ha estado controlando casi todos los ataques y ve, veis ahí como vuelve a haber otro ataque, vuelve a haber otro hachazo y ya no se ponen de acuerdo para ir dando relevos como iban todos eh, en buena compañía hasta este momento ¿no? ahora ya cada uno va tirando un poco hacia sus intereses y parece que en cuanto las rampas sean un poquito más contundentes el grupo es probable que se rompa y, y se acabe Yendo los más fuertes hacia adelante Otro hachazo más En este caso de un corredor del, eh, no, no veo bien, De Grupama De un corredor de Grupama Y, y parece que coge unos metros también
0: Sí, sí Se ya... acaban de desatar las hostilidades en el grupo de fugados Cuando quedan menos de 12 kilómetros Para la línea de meta Y se acaba de iniciar la batalla Germán Efectivamente, llevamos un
1: rato Viendo ataques continuos ...de un corredor, otro corredor... Eh, ...intentando romper la carrera... ...ahora mismo Olivier Legal que acaba de arrancar de nuevo del grupo... ...intentando intentando echar eh, caza a su compañero de fuga eh, ...Marco Cánola, pero por detrás vuelven otra vez a arrancar... ...lo están cogiendo y están todo el tiempo rompiéndose entre ellos la carrera... ...sin ritmo constante, pero intentando en todo momento que se vaya rápido
2: y que no haya descanso para nadie al final todos miran a Chávez ¿eh? o si sea, os fijáis en cuanto le van todo el rato dejando las responsabilidades yo no sé hasta qué punto le puede interesar el hacer camino con ellos o, o intentar la aventura solo ¿no? si os fijáis en cuanto bueno, de hecho el que ha, roto, el que ha cogido la escapada ahora es él y seguramente según van, pues, según vayan cortando estos cortes, eh, arrancará otro por detrás, sí, y arrancará sí, otro, y arrancará otro.
3: Y si fíjate, David, cómo le deja la responsabilidad, ¿eh? En cuanto cazan, Chávez es el, el que va tirando del grupo, se intenta apartar a un lado, pero nadie le da, nadie le da relevo.
2: Si se lleva puertas, pues, intentar, intentar la carrera solo. No nos olvidemos también que va Peter Sherry detrás, ¿eh? Es un de que a lo mejor no, no es un escalador, pero es un puerto que... Que podría pasarlo, a ver qué tal, qué tal día ha llevado, ¿no? Se le ha visto antes arrancar desde abajo, es un corredor muy potente que, que no se maneja mal en este tipo de terrenos. Ahí ¿no? lleva Amaro
3: Antunes, otro de los corredores que más activos está viendo en el grupo y ojo porque el ccc tenía depositadas muchas esperanzas en este corredor y hasta ahora la verdad que la actuación que está haciendo en el Giro Italia quizás no esté llegando al nivel que esperaban en su equipo pero bueno, hoy se está destapando y hoy sí que estamos viéndole con muchas ganas con mucha valentía y bueno, vamos a ver qué depara, qué depara este puerto para este corredor.
0: Están arreones, Carlos están tensando la cadena, arrancan paran y eso lo que está favoreciendo es que el fugado pues esté aumentando la diferencia estamos hablando ya de 18 segundos y como estamos mirando las redes sociales, tenemos una pregunta para vosotros. Nos pregunta Joaquín eh, Sánchez eh, si creéis que Nibali va a intentar hoy eh, moverse y atacar para intentar... Pues... A aspirar a la maglia rosa.
3: Pues si tiene fuerza sí, porque sabemos que el tiburón es un corredor de, de ataque ¿eh? le gusta atacar siempre que tiene buenas piernas lo va a intentar, pero sí que es verdad que a mí en la última etapa de montaña me dejó ciertas dudas en el momento en el que, eh, bueno, Mikel Landa arrancó en el último puerto y, y tuvo que incluso parar mandar para a su compañero porque no se sentía con buenas sensaciones entonces, generó algo de dudas, ¿no? El, el, el estado en el que se encuentra Nibali en estos últimos días del de Giro de Italia. No sé, David, ¿tú qué opinas?
2: Pues bueno, habrá que ver. Yo hoy. Sobre todo creo que, que van a dejar mucho la tostada movistar y y si Nibali fuese. Eh, bueno, por supuesto que es un correo interesantísimo, pero mira, de hecho, Chávez, fijaos como ya pues parece que va a intentar hacer camino por su cuenta no porque arranca
1: arranca con muchísimas y está rompiendo el grupo y no está mirando atrás parece que ha decidido intentar ser él y que rompa la carrera porque ve que efectivamente le están dejando toda la tostada a él y en vez de que sea el que cierre quiere poner a la gente en fila de a uno pero bueno, ha, hecho primer, tengo... ha hecho una
2: primera selección ya va, va quedando esa gente todo aquel que se va a ya no va a entrar creo que Chávez necesita más dureza, ¿eh? o sea, es un puerto que por supuesto que es el mejor escalador, no sé si será el mejor escalador para este puerto, pero un puerto a lo mejor con más desnivel le vendría, le vendría un poquito mejor. Bueno, así falta mucho, ¿eh? estamos a 10 de meta y, y queda todavía. Es lo que decía Javier antes, ¿no? Javier comentaba
3: lo de ir a rueda a los puertos y precisamente ahí lo estamos viendo, ¿no? como Chávez siendo el mejor e escalador da un, un hachazo seco. Eh, y claro, como le cogen rueda, pues le cuesta ¿no? dejar a los a los rivales porque, porque se va subiendo bastante rápido ahí va el corredor de Keunig que comentaba antes David Barranco, no un, un gran rodador, pero que en este tipo de puertos de fuerza eh, puede, puede hacer mucha pupa, y mientras tanto vemos como Canola sigue eh, sigue abriendo camino, ahora son 16 segundos lo que nos marca el GPS y bueno, era su ritmo constante, constante constante, atrapan a reones y no acaban de recortarle la distancia.
2: comentaba Javi también les interesaría subir a rueda, ¿no? es un puerto bastante abierto, si te fijas por el, por el lado derecho, pero no parece por las imágenes que hago un día de viento, ¿no? entonces dentro, si, si hiciese más aire o tal, pues sí que a lo mejor sería más beneficioso ir a la rueda, pero dentro de lo que hay, pues el día tampoco, tampoco colabora mucho con los ciclistas con, con, esa, con esa climatología, ¿no? se ve que está todo muy tranquilo, no se mueve casi ni una brizna de aire. Y bueno, pues eh, al escapado de momento le están dando tregua, pues porque entre ellos se van vigilando y hay parones. Si subiesen a ritmo constante seguramente ya le habrían ya le han echado mano. De nuevo, fíjate cómo todos van detrás de Chávez, todo el mundo está esperando a que se mueva. A Antunes se le ve con muchas ganas, Peter Serry también, hay que correr de forma inteligente, que es lo que están haciendo ellos. Y Chávez, por supuesto, que igual está viendo que, que él no puede salir a todo, no se puede dejar todas las balas a, a, a 10 kilómetros de, de la cima cuando todavía queda... Queda mucho puerto. La parte más, más dura del puerto la vamos a encontrar eh, en el kilómetro en el kilómetro 8, como unos 6 de Coronar, que ahí hay una zona del 10% y, y seguramente a Chávez pues le interese esa buscar ir con el grupo hasta esa zona e intentar ahí a lo mejor el ataque más fuerte y a partir de ahí intentar ir, ir hacia arriba. Este tipo de pendientes incluso puede... O este tipo de puertos, aunque no es no ocurre, pero bueno, sí que podría ocurrir incluso que, que, que se pueda establecer hasta colaboraciones entre los corredores, ¿no? que muchas veces en la subida es mariquita el último, eso no de decir, no por no, pues, la expresión, pero sí que aquí están, están intentando ver o se podría incluso buscar colaboración. Fíjate como Sherry, cuando ha arrancado, pierde relevo, que no es algo que no muy, a que es Quintana, ¿no? se va pidiendo todo el rato, pero sino lo normal es que tú arranques aquí e intentes hacer camino tú solo.
0: Se están vigilando, se miran unos a otros, hay parones, arrancan, vuelven a parar y entre tanto han vuelto a saltar otros dos hombres, Germán, el grupo cabecero.
1: Efectivamente, Javier. Eh, Peter serry y François Vidal acaban de conseguir un pequeño tiempo con respecto a sus compañeros de escapada. Se van acercando eh, poquito a poco a Marco Cánola, pero todavía queda por delante. Cuando vemos cómo Otro Antunes vuelve a arrancar, Intentando cerrar el, el, el espacio abierto y vuelven otra vez a enfilarse todos: Esteban Sávez por detrás, Manuel Evoaro, y empiezan a romperse y empiezan a quedarse cada vez más corredores, quedando solamente siete por delante.
2: Antunes tiene buenas piernas, ¿eh? se le ve que en el momento que se van dos por delante, uno por delante, no se va a quedar ahí atrás esperando, ¿eh? o sea que se le ve también con muy. Con buenas piernas y Chávez rápidamente, en el momento que él se mueve, pues sale sale detrás a ver qué a ver qué ocurre.
3: Bueno, ya queda poquito para llegar a la rampa del 10%, ¿eh? que está a 8 kilómetros de meta y ahí quizás sea donde Esteban Chávez tendrá que marcar la diferencia con respecto a sus rivales, ya que él es el mejor escalador eh, bueno, vamos a ver qué, qué sucede ahí le tenemos a Chávez, fíjense cómo ha, Ahora ha puesto un ritmo serio. eso es, ha puesto un ritmo y, y no, le, no le han podido seguir la rueda, ahí va fuerte, fíjense el gesto de esfuerzo que tiene en la cara ¿no? y eso es señal de que, de que ya, ya va abriendo gas, ahí de verdad está, está dándolo todo
1: efectivamente, se le ve con una cara de, de, de darlo todo de no guardarse nada de intentar romper la carrera de una vez por todas y, y tirar para arriba a ver si consigue aguantar ese ritmo pero vemos que por detrás están asaltando a su rueda, están a punto de, de cerrar eh, los huecos están cogiendo ahora mismo a, a Serri y a Vidar, con lo cual se va a hacer un grupito de cuatro por detrás de Cándola a ver, a ver, a ver,
2: cómo responden las fuerzas si no paran ahora juntarse los cuatro, pues esto va a seguir por ahí, se va, se ¿sabes? va, se va
0: Chávez Sí, se va
2: a Chávez y tendríamos esta
0: canola como un poquito atrancado ¿no? Bueno,
3: bueno por el ahí, desarrollo que sí, llevaste. Ahí, ahí <risa> ya lo que pasa es que pesan mucho <risa> las piernas y no se aprecia el desnivel, pero probablemente, fíjate, está a 8,3 de meta, pues es que ya está atravesando esas rampas Quizás las más duras de este puerto Y ahí se ha quedado un poquito atascado efectivamente Pero fijaros como atrás Chávez eh, Ya no, no, no mira atrás Ha cogido su ritmo Le siguen a rueda tres corredores Pero yo creo que en esa rampa del 10% Ahí va a intentar irse hacia adelante Y soltar al, al resto de corredores
0: Parece que, eh, que Chávez además ya va a llegar a la cabeza de carrera
3: Correcto, ahí ya tiene a, a tiro de piedra a Canola Que lo ha intentado eh, ...todo nuestro, nuestro respeto para este corredor... ...que lo ha intentado de lejos... ...pero parece que no ha sido suficiente... no ...parece que el ritmo impuesto por Chávez... ...al final eh, está imponiéndose... Y, ...y bueno, ya lo ha cogido... ...y Chávez sigue sigue imparable... ...sigue imparable para arriba...
2: ...bueno, lógico es que ahora Chávez... ...una vez que, que corta aquí este... ...este primer apretón... ...él ya ha dividido el grupo trasero en dos... ...ya se ha quedado con la gente que él quiere... Pero a él no se le olvida que para ganar aquí tiene que llegar solo, ¿eh? Con claro, esos claro. cuatro corredores que lleva, pues posiblemente haga cuarto. Entonces, él tiene que, que buscar la victoria llegando solo. También los otros saben que él tiene que buscarlo, por lo cual se entra en ese juego ahora de, de tira tu cabello de la risa, ¿no? Entonces, bueno, ha encontrado como... colaboración con el, el corredor de ajedrez 2R, pero fijaos cómo Serri sabe que... Llegando con ellos sabe que tiene la victoria y va a intentar aguantar ahí todo lo que pueda detrás de ellos hasta, hasta el infinito. Y nada, por por detrás parece que, que comienza el pelotón a, 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 subir, a subir el puerto. Chávez
1: arranca, arranca Chávez, arranca Chávez, consigue abrir un poquito... En de, el momento de, que de... se
0: produce el ataque de Esteban Chávez vamos a establecer comunicación telefónica con uno de los grandes del pelotón español. Se trata de Luis Pasamontes, que se encuentra en su domicilio siguiendo la etapa. Luis Pasamontes ha sido es ciclista profesional, entre otros del equipo Movistar, ha participado en las tres grandes vueltas, eh, vuelta, giro y tour, y ha compartido pelotón con algunos de los eh, más grandes corredores, algunos de los que todavía siguen en activo. Eh, Luis Pasamontes, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, amigo? Está emocionante esto,
0: ¿eh? Está bonito, ¿eh? Tengo aquí a mi lado en la, en la cabina un buen amigo tuyo, a Carlos Barbado, que estamos siguiendo, bueno, pues con, con nervios y emoción esta, este final de etapa. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
4: hombre? Todo bien por aquí. Ya me duelen las piernas que cuando estaba ahí, ¿eh? Desde el, sof desde el sofá
3: <risa> yo creo que lo ven más cómodo, ¿no? Que cuando tú hiciste varios giros además, creo.
4: Sí, 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 algún giro que otro hice y, bueno, la verdad que... Es una de las tres grandes vueltas, eh, para mí es una carrera especial, sin duda la Vuelta a España a mí me hacía especial ilusión siempre correrla, pero, pero el giro ahí con los tifos y con los aficionados y, y con la pasión que ponen en, en Italia, pues bueno, también era una carrera que te hacía de alguna manera dar todo y, y bueno intentar sacar lo mejor que llevabas dentro ¿no? Y qué tal cómo
3: estás cómo lo estás viendo este giro qué esperas de, de cara a, a hoy entre los favoritos y mañana y bueno y el domingo la crono ¿Qué, cuál es tu cuál es tu apuesta cuál es tu apuesta para para la general
4: bueno yo creo que hay un equipo poderoso en estos momentos que es el Movistar que está por encima del resto hablo de, de todos los corredores evidentemente tienen a, al líder a Garapaz al ecuatoriano con la maglia rosa, pero bueno, yo creo que, que si gestionan bien todas sus fichas, todas sus piezas, todos tienen claro cuáles son sus roles, eh, bueno, pues eh, no, no no tendrían que ocurrir cosas eh, extrañas, ¿no? Lo que sí es cierto es que con esa crono, eh, pues eh, hombre, no le vendría mal a, a Carapaz también aumentar un poco esas diferencias. No Es una crono muy larga, pero, pero bueno, todo lo que sea aumentar diferencias sobre Nibali y también sobre todo sobre... Sobre Rollins, eh, para esas contras lo del último día, de casi 16 kilómetros, y con, ese, con esa subida que tiene a mitad de Crono, pues le vendría bien, ¿no? Hombre, evidentemente no debería ser el que, el que ataque y el que mueva la carrera, pero, pero sí que con alguna oportunidad que diera, a mí me gustaría que el ecuatoriano aumentara esa diferencia para para llegar con garantías a esa última Crono.
2: Eh, una pregunta te quería hacer. Eh, ¿Crees que Movistar va a intentar asaltar eh, las dos plazas del podium con Landa? ¿O, o Landa va a jugar un papel más de, de, de estar con su líder en todo momento?
4: A ver, yo soy de la, de la vieja escuela y yo creo que ya me estoy haciendo mayor, pero yo es que estas nuevas modas de, de meter a dos ciclistas entre los diez primeros de una clasificación general no no las termino de entender. Yo creo que, que en un equipo tiene que quedar muy claro quién es el líder, apostar todos los gregarios por él y trabajar todos para él, y luego si falla, pues el equipo se tiene que reestructurar, buscar etapas, incluso a lo mejor el último gregario intentar meterse en un top, en un top ten, pero siempre y cuando el líder falle. Yo creo que, que a mí lo que me gustaría ver es un Mikel Landa ayudando y defendiendo ese esa maglia rosa que, que porta su compañero, el ecuatoriano Richard Carapaz, que ha demostrado durante todas estas etapas que, que es el más fuerte de la carrera, que también es el más fuerte del equipo y a mí me gustaría ver eso. Yo pff, sé que, que hombre que al espectador le, le gusta por pues, estas, eh, estas acciones que de vez en cuando hace Mikkel, de quitarse el pinganillo, de pasar de todo lo que le dicen y intentar hacer su carrera, ese free lana ¿no? que, que circula por ahí, pero bueno, al final eso no eso no demuestra los valores que tiene que tener un equipo ¿no? él ha tenido oportunidad de liderar eh, grandes equipos en muchos momentos y bueno, y de momento hasta ahora no ha podido conseguirlo, es un corredorazo, es un ciclista eh, muy valioso que nos está dando pues, eh, muchas alegrías a, al ciclismo español pero bueno, como siempre digo, no hay que encontrar tu sitio en el pelotón y cuanto antes lo hagas mejor
2: de hecho venía aquí como líder del equipo
4: Sí, 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 Pero mira, el líder, mira, yo les vi ganar a los dos de la mano en mi pueblo, en Canas de Narcea, en la Vuelta a Asturias, eh, unas semanas antes de, de venir al Giro de Italia, y, y bueno, yo es que sigo diciendo, o sea, a mí estas cosas de llevar dos líderes, que sea la carretera quien decida, llevar tres líderes al Tour, eh, no lo comparto, no lo comparto, hay tres grandes vueltas, Giro, Tour y Vuelta, creo que se podrían distribuir, a, o sea, hablando de Movistar en este caso, a los tres líderes, eh, Landa... ...a una de las tres, eh, por otro lado Valverde, Nairo, Carapaz... ...también hay un poco las pensas de, de otros líderes... ...acompañando a Valverde, ¿no? que a lo mejor es un poco el ciclista... ...que, que ahora mismo lo tiene de equipo un poco más libre... ...y le dejan que, que haga y deshaga... ...pero pues, a mí no, no me gusta verlos unidos... ...porque a veces se generan declaraciones que dividen al grupo... ...que lo fraccionan y eso no es bueno.
2: ¿Y Carapaz crees que va a hacer doblete de Tour o ya le dejan para la vuelta?
4: Pues no lo sé, ¿no? Ahí hizo Nairo el otro día unas declaraciones que quiere llevar a altura a hombres fieles, a hombres que estén a su lado, ¿no? También lanzando esas indirectas que el colombiano lanza de vez en cuando. Eh, no sé qué hará, hombre. Yo, yo creo que lo más sensato sería que, que descansara, que si finalmente consigue llegar como líder a Verona, disfrutara de este éxito. Habrá muchos compromisos publicitarios, muchos viajes... Eh, dormir a veces no todo lo que uno necesita ni ese descanso que el ciclista necesita tendrá muchos compromisos si todo sale bien finalmente que ya sabéis que hasta, hasta la última línea todo es posible eh, y a mí me gustaría verle en la Vuelta Ciclista España y que dejará paso ahí un poco en el Tour a, a Nairo y a Valverde que, bueno, que, que, que hicieran la carrera ¿no? Muy bien. Luis,
0: eh, viendo estas etapas tan bonitas que estamos viendo echas de menos el Berti ahí en carrera o se está mejor en el sofá de casa comentándolo con los amigos
4: Hombre, la verdad que es muy diferente, ¿no? Eh, sí que he muchísimo de menos la competición mis primeros años después de mi retirada porque, bueno, pues al final es un hábito que tienes y un estilo de vida que en algún momento se termina para cualquier deportista profesional. Pero bueno, ahora también disfruto desde atrás eh, como comentarista en algunos medios y, bueno, compartiendo experiencias con ciclistas que, como decíais al principio, sigo manteniendo mucha amistad con algunos de los que todavía están ahí pedaleando y me gusta pues escribirles algún whatsapp por la noche... ...escucharles más la parte personal... ...que me cuenten qué tal va todo... ...y bueno, también es otra... ...otra manera de ver ciclismo y... y bueno, ya... ...diría que casi se me olvida el valor de piernas... ...que tienen que tener estos... ...estos artistas ahora mismo ahí... ...subiéndose el puerto la última semana... De piernas, que, que bueno, que yo después de mi retirada no, no lo he vuelto a experimentar y tampoco tengo ganas,
0: ¿eh? Eh, Luis. Eh, ya para ir terminando, para que podamos ver tranquilamente este, este final de etapa, antes de despedirte, lo que sí que te quiero es felicitar por eh, tu libro, El liderazgo del, del gregario, que además creo que vas a estar mañana pasado firmando en la feria del libro.
4: Sí, la verdad que mira, es otra de las cosas que, que he podido hacer y que, bueno, estoy siempre por ahí liado. He surgió la oportunidad de, de escribir este libro, que, que es un libro pues, no solo para la gente que le gusta el ciclismo, sino yo diría que para cualquier persona. Siempre digo que gregarios hay en, en cualquier ámbito de la vida, en la familia, en el trabajo. Todos en algún momento hemos sido o seremos gregarios. Y mañana voy a tener la oportunidad de, bueno, de estar en la Feria del Libro de Madrid, que me hace mucha ilusión en, en el retiro, firmando. Estaré de 7 de, de la tarde a 9 de la tarde compartiendo y bueno, viviendo, viviendo estas cosas que, que estoy viviendo después de mi carrera deportiva, que también son interesantes y, y aportan mucho.
0: Pues muchísimas gracias, Luis. Eh, queremos eh, felicitarte por tu libro y, por, y agradecerte el que hayas entrado aquí en directo y atendiendo la llamada de, de Europea Radio. Creo que Carlos también quiere despedirse de ti, Luis. Ha sido un placer y un lujo. Muchísimas gracias.
3: Venga, Luis. Un saludo y pronto nos vemos por ahí con la bicicleta dando unos pedales, ¿vale?
4: Oye, gracias a vosotros y vamos a vivir este final que está muy muy emocionante. Sí, un, abrazo. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Luis. Un abrazo.
0: Pues la cabeza de carrera se encuentra ya a cuatro kilómetros, a poco más de 4 kilómetros para la línea de meta. Germán Díaz, ¿qué está ocurriendo en ese grupo de fugados?
1: En el, en el grupo de fugados sigue Esteban Chávez continuamente intentando romper el grupo, ya que por detrás Antunes y Carboni han, han llegado a conectar con el, con el grupo de cabecero. Pero nada, que a cada ataque de Esteban Chávez y Tesserri sale a cerrar y... ...y no, no, no se ve Esteban Chávez con ese punch que debería tener... ...para romper la carrera y poder seguir... ...de momento siguen los siete escapados prácticamente juntos... ...Antunes, Carboni, Vilar, Esteban Chávez, Cándola, Vendram y Serri... ...prácticamente juntos... y e intentando continuamente romper la carrera... ...pero nada, no hay forma, están las fuerzas
2: demasiado justas.
0: De ido arranco en el pelotón, vemos que ha habido cambio de equipo al comando
2: cogido las riendas del, del pelotón, quizá busquen algún movimiento con, con Miguel Ángel López, pero fijaos que que van subiendo 80-90 corredores, la falta de bueno a ellos les faltará un poquito más, como unos 6 a meta, difícil que pase algo atrás, difícil, seguramente veamos algún movimiento, pero difícil, todo está todo está adelante y nada, pues sorprende ver a corredores delante como como Peter Serri, el de Buni, que es un que viene de correr Lieja, de correr ese tipo de carreras. Y bueno, al final lo que demuestra esto es que un ciclista profesional camina en
3: todos los terrenos Y que las fuerzas ya están justas en esta semana, en estos últimos días, se iguala todo mucho. Eh, muchas veces, cuando los aficionados ven a un corredor profesional, rodador o incluso un sprinter, ¿no? y piensan que, que los sprinters no suben, bueno, pues. Eh, no sube si lo comparamos con, con escaladores de la talla de Nairo Quintana o de, o de Alberto Contador en su momento Pero un sprinter al final camina también para arriba, que no, se le, no, no, no piense lo contrario e Interesante el movimiento que en el pelotón está haciendo Astana, ¿no? Imprimiendo ahora un fuerte ritmo, se ha puesto el equipo a tirar Y bueno, pues eso es síntoma de que Miguel Ángel López tiene buenas piernas y seguramente vaya a intentar algo ¿Qué pasa por delante?
1: Por delante siguen los escapados continuamente a base de ataques, uno detrás de otro, no, acaba de atacar, no, pinchazo, pinchazo,
3: pinchazo, pinchazo, avería, avería, Pinchazo de
1: Andrea Vendram, que estaba saliendo todos los cortes, eh, por delante sigue François Vidar, que acaba de arrancar, llevándose a rueda a Esteban Chávez y por detrás llegando Peter serry a los tres, a los dos de cabeza, haciendo un trío que parece que han abierto un pequeño, un pequeño hueco. ...pero nada, últimamente... Sí, pero que ...se le hubiera
0: salido la cadena, ¿no Germán?
1: Eso es, efectivamente, parece ser que a el momento que ha ido a quitar eh, platos... ...quitar platos grandes para meter a lo mejor platos pequeños... ...para poder eh, eh, ir un pelín más cómodo... ...ha debido saltar la cadena.
0: Efectivamente, las rampas no son eh, muy duras... ...posiblemente no pase nada importante en el grupo de cabeza... ...pero hace dos días veíamos como y Bali ...en unas rampas casi similares... ...no tenía un buen golpe de pedal... ...y le tuvo que decir incluso a su compañero Posovivo ...que levantase un poquito... El pie. Habrá que ver cómo llega cada uno en este momento, en estos tres días de que finalice el, el, el Giro de, de Italia y cómo andamos todos de... ¿Cómo anda cada uno de De marchar, momento, ¿no?
3: fíjate, el trío cabecero como a tres kilómetros de meta, pasándola por la pancarta de tres kilómetros y ya se van controlando. Le dejan todo el peso de, de la escapada. Al corredor del, del Milchelton, a Esteban Chávez Y bueno, pues eh, de momento se para ¿no? Se quedan mirando, se empiezan a vigilar Y eso hace que los dos corredores que vienen por detrás Pues les puedan les puedan dar caza Y se, y se vaya ahí. a ampliar el grupo a un quinteto ¿no? sí. Entonces arranca Los tres de cabeza son los más fuertes Pero claro cuando se empiezan a vigilar entre ellos Pues los dos que vienen por atrás Que son eh, Canola y Antunes le, les, dan, les dan caza
0: Cinco hombres en cabeza, dos kilómetros, poco más de dos kilómetros y medio para la línea de meta. El pelotón todavía muy lejos, a siete minutos y medio, con el cambio de escenario que comentábamos antes. Ya no es el Movistar el que va tirando del grupo, controlando la carrera, sino que son los hombres de la Astana, con Supermar López ahí en las primeras posiciones, los que están intentando controlar para cuando lleguen ¿eh? los momentos finales y cumbres de esta decimonovena etapa. Sabe,
2: sabe que se le acaba el terreno y, y tiene que hacerlo ya, porque luego sabe que el final del es más blando. Y bueno, parece que... Ataque de ahora sí que abre hueco. Los dos corredores de atrás veremos si colaboran, si no, pero Chávez tiene que dejar de mirar para atrás, tiene que mirar hacia adelante y no pensar en lo que le viene por detrás. Ahora mismo
1: Chávez acaba de abrir un, un hueco, va a tope. Sabe que este... estas son las últimas rampas duras que, que le quedan al puerto. En el momento que quede, pase este último, a falta de 3 kilómetros, cuando se meta ya 2 kilómetros, kilómetro y medio, las rampas empiezan a suavizar un poquito y sabe que la tiene, lo tiene que dar todo. Ha arrancado y se ha ido con muchísima fuerza. Eh, de momento no consiguen por detrás cerrar el juego que ha abierto y, y se le ve con, con muchas ganas sí que es verdad que por detrás eh, van entrando van entrando ahí los relevos pero nada hay
3: una, una pena, tiene que tener algún problema mecánico en el desviador, algo así porque no es normal que en un espacio tan corto de tiempo le haya sucedido dos veces Andrea Vendrame la, 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 la avería mecánica esta que se le está saliendo la cadena, y por delante jugándose la carrera, jugándose la etapa ya se ha ido solo en solitario, ahora ya sabe Esteban Chávez que lo tiene que dar todo que no tiene que mirar atrás como decía nuestro compañero David Barranco, tiene que ir hacia adelante y bueno, no dejar ninguna gramo de energía porque la victoria de etapa está en sus piernas.
2: He visto alguna bandera, parece que hay un poquito de aire de cara, a ver si no se le hace muy largo, pero bueno, con tanta gente, un puerto hay que se está cerrando mucho la gente todo eso calma mucho, todo, todo el viento que puede, que puede entrar y como comentaba Luis antes, pues nada, estoy de Italia ¿no? A un puerto de segunda a que mañana es el, el día de la etapa, por decirlo de alguna forma, la mejor reina. Pues, fijaos, qué cantidad de gente, de público, las caravanas, es un, es un
0: Esteban Chávez está abriendo camino, ya son 11 segundos sobre sus inmediatos perseguidores, cuando efectivamente la carretera está en sus márgenes, poblada de aficionados que está animando y esperemos que no perjudiquen en ningún momento esta ascensión final de, de la etapa de hoy. 7.09 es la referencia de Esteban Chávez con el pelotón principal, en el que de momento no se mueve nadie
2: pues nada de momento parece que por detrás mira ojo, de Superman López lo que decíamos no ha puesto hasta una, un ritmo alto y Superman López pues buscando ojo, que está buscando buscando ese mayor blanco no lo estaba peleando con, con el corredor del líneas
3: atención que se va ¿eh? se está cogiendo unos metros no responden por detrás
0: Nivali y, y Carapaz y parece que parece que coge algo de ventaja Superman López al que solo intentan seguir, pero todavía demasiado lejos Parecían que eran Nibali, Roglic y Landa, nos parecía ver Vamos a ver si tenemos enseguida cuál es eh, la formación de ese grupo perseguidor de, de Superman López Pero Superman López se está yendo Se está yendo, sí Parece que yendo. sí que
2: está abriendo hueco y sobre todo yo creo que busca de cara a, a, la, a la última etapa de la crono ...busca el no tener que... ...el no tener que... que pelear esa clasificación... Con, ...con el corredor del... ...con el corredor de líneos... que es de la familia de... ...de Chávez, que está haciendo un meta... ...y parece que lo tiene bastante, bastante bien... segundos va a más... Y salvo avería o algún problema, parece que, que la cosa está bastante
3: a punto de entrar en el último kilómetro. Los corredores por atrás siguen manteniendo un ritmo lo más alto posible, pero parece que es insuficiente como para dar caza a, a Esteban Chávez, que va enfilado, enfilado hacia la victoria de etapa. Ya se le ve mucho más cómodo. Parece que ha soltado la, toda la tensión, mirando ya hacia adelante. Parece que no teme ya que él, él ya es conocedor de, de la ventaja que tiene y va con todas las seguridad hacia adelante para imponerse en la línea de meta. Vamos a ver si lo consigue. Aún le queda un kilómetro, pero parece que tiene la victoria bastante al alcance de la mano.
0: Sí, en este momento va a pasar Esteban Chávez bajo la pancarta del último kilómetro. Parece que la victoria de etapa no se le puede escapar, pero hay dos batallas en el día de hoy. La batalla por la etapa, que parece que se va a decantar por Chávez, y la batalla del grupo principal, en la que parece que Superman López está cogiendo ventajas sobre Landa. Sí, pero
3: fíjate, Javier, como lo que nos estaba comentando antes eh, Luis Pasamonte, ¿no? nos decía Miquel Landa tiene que estar al lado de, de Richard Carapaz, ha atacado a Superman López y Miquel... Probablemente podría haber salido y se con, con Superman López hacia adelante, pero él se ha quedado con el líder, se ha quedado con su compañero, está poniendo un ritmo constante y es el que está llevando la responsabilidad de, de mantener constante ese, ese ritmo en el, en el grupo de los favoritos, Miquel Landa, ¿no? Parece que es el que va tirando del grupo.
2: En un principio en la clasificación general, pues eh, Miguel Ángel López está a más o menos un minuto de Molema, que posiblemente esté buscando saltar ese quinto puesto. Y saca dos minutos a Sibakov, que es el, el que lleva segundo en, 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 la, en la General de los Jóvenes. Difícil que pierda el Mayot, aunque Sivakov es un gran es un gran y yo creo que está intentando pues eso, buscar las cogidas a Molema, por decirlo de alguna forma, y, y coger ese, ese quinto puesto. ¿no? Y nada, ya vemos la llegada de, de Esteban Chávez, parece que no han fallado nuestros pronósticos.
0: Sí, Esteban Chávez ya está enfilando los últimos metros, ya tiene a la vista la pancarta de llegada, la línea de meta todavía aprieta los dientes, pero la victoria de, de etapa no se le va a escapar. Apenas 500 metros para la llegada de Esteban Chávez contra el público colombiano aquí en la cima de San Martín, animándole una gran multitud de gente aquí en esta cumbre para ver la historia que se va a producir de Esteban Chávez apurando los últimos metros. Se pone de pie, aprieta los dientes, va a ganar Esteban Chávez, va a ganar Esteban Chávez, todavía no puede levantar los brazos, el esfuerzo es titánico, se abrocha el mayor. Último esfuerzo. Banderas de Colombia. Mientras Esteban Chávez mira hacia atrás, pero no le va a hacer falta porque Esteban Chávez va a vencer aquí en San Martín de Castroza Castrosa. Unos últimos metros que se hacen largos porque la carretera sigue picando para arriba. Ahora ya sonríe. Mira hacia atrás. afloja la marcha y levanta los brazos. Esteban Chávez, compañeros, ganador de la decimonovena etapa.
2: Y justo ganador, además, porque es el que más ha trabajado por... Por la victoria, o sea que justo ganador y, y nada, una buena victoria después del de año pasado malo que pasó con diferentes enfermedades, de hace dos años que tuvo el giro en su mano y lo perdió al final, entonces bueno merecidísima victoria para el corredor colombiano del, y sobre del todo Sport. la
3: dificultad que entraña ganar siendo el favorito y siendo vigilado por todos los corredores que iban en esa escapada porque durante toda la ascensión hemos visto cómo le dejaba la responsabilidad de la subida ningún corredor quería ayudarle, ningún corredor quería colaborar con él en, en mantener viva la fuga y el ritmo en esos últimos kilómetros y ha tenido que ser a base de fuerza, coraje y voluntad el, el ser capaz de llegar a la victoria Ahí le tenemos la alegría que muestra Llegando en esta gran etapa Ha hecho un etapón, la verdad, el colombiano Y toda Colombia aplaude la victoria de este corredor Colombia que gana la etapa Y Colombia que ataca también por detrás Con Superman López cogiendo segundo sobre el pelotón principal
0: Sí, porque ahora tenemos la segunda batalla del día de hoy el pelotón de los gallos De los hombres que están peleando por la maglia rosa Pasa ahora un minuto de la llegada de Esteban Chávez, pero ahora la batalla está por detrás, en donde vemos a Superman López, que ha cogido unos metros sobre el resto de los favoritos, Germán. Sí, efectivamente,
1: se ve como en el pelotón el Movistar con Mikel Landa va marcando un ritmo, pero no un ritmo precisamente para, para echar nada abajo, sino simplemente para intentar que nadie se mueva más y llegar más o menos todos juntos. Quedan unos 13 corredores en cabeza de pelotón con lo cual la cosa parece que, que se va a mover ya poco atrás.
2: Ojo como voy a estar mañana, que le han movido el árbol y se le ha caído todas todo las frutas, ¿eh? se ha quedado solo Landa y, y Carapaz, Carapaz. y no es información que han dejado ahí para, para mañana, no sé si Carretero, que estaba haciendo muy buen giro, eh, se ha dejado caer, porque le han dicho que mañana es tu día, pero de momento Landa se ha quedado con, con Carapaz, y bueno, pues se ve gente del Bahrein también, o sea, bueno, está todos los, los favoritos, y eso es un síntoma un poco, no de debilidad, porque ya todos van muy justos, pero sí que, sí que, bueno, que cuando han atacado se ha quedado otra vez Carapaz y Landa solos.
0: Un equipo Movistar que, como nos decía Luis, está arrasando en la clasificación general por, por escuadras. Hugh
2: de de Education First, intenta moverse por detrás también. Sí, sí, este
0: corredor
3: está haciendo un giro absolutamente tremendo no, se, está ¿eh? cortando, se está
0: cortando, el grupo de los favoritos Sí,
3: bueno, vemos como Movistar no, no, no descompone el grupo Miquel Landa sigue llevando su ritmo constante eh, Y ante el ataque de Carci, él ha mantenido, ha mantenido el ritmo Vamos a ver si es capaz de abrir huecos Sí que parece que ha acelerado un poquito Y ahí vemos como como al final eh, ya se han reagrupado todos. Pero estos ataques al final descomponen un poco el grupo, eh, iban subiendo de forma bastante armoniosa, Miquel anda en cabeza, con carapaz a rueda, y ahora ya a raíz de este ataque fijaros cómo se descompone un poco
0: la, la estructura que, que llevaba el grupo, ¿no? Sí, además se miran unos a otros a ver cómo pueden estar las, las fuerzas y a ver si alguno, pues, no tienes un buen día y puede hacer crack en estos... Yo no sé si, molema, no, que no si
2: va en el grupo. No sé si va en el grupo y si no fuese sería preocupante porque le van, a coger, le van a coger la quinta posición, y claro, también Landa tiene que pensar que se le pone por detrás un perro peligroso para el día de mañana entonces, eh, habrá que ver cómo, cómo lo mueven, fíjate cómo de hecho Landa, sí, va con Carapaz, pero yo creo que no deja de pensar en, en la opción de podium o sea, sí. no, él está en su cabeza él venía como líder y, y bueno, pues
3: y bueno, lo tiene las piernas, vamos a ver qué sucede mañana y bueno, lo que pasa que sabemos que el rendimiento de Mikel Landa en las etapas de contrarreloj en este Giro de Italia no ha sido especialmente bueno y tendría que llegar con cierta ventaja sobre Roglic y o para, para poder para poder mantener el, Entrar en el cajón
0: ¿eh? Entrar en el tercer puesto Ya está entrando en el último kilómetro Superman López, vamos a ver cuál es la diferencia Que consigue en la línea de meta Con el resto de favoritos Que parece que han vuelto, bueno, pues un poco A una calma tensa, ¿no? En el grupo de de los gallos. Le anda haciendo su papel, detrás Maika
2: y bueno, pues ya Miguel Ángel López está pasando a falta de 500 metros a ver qué diferencia consigue a ver si asalta ese quinto puesto de Molema en la, en la clasificación general. Y algo más de un minuto para, para subirse a ese puesto del podio. No creo que lo consiga hoy, pero ojo que parece que Miguel Ángel López está acabando bien el Tour y que mañana puede ser un día importante vale a La etapa
3: de mañana yo creo que va a ser súper interesante y también es verdad que los corredores hoy están pensando en lo que les toca vivir mañana, ¿no? Entonces tampoco pueden hacer alardes de, de fuerza y de derroche de energía porque, porque mañana les va a tocar trabajar de lo lindo. Y ahí, atención, Primo Roglic, parece que toma la, la cabeza Ojo, del grupo. ¡Ojo! Que
0: comienza el baile, parece, entre los favoritos. Roglic ha demarrado, pero no, vuelve a parar. Parece que el Vicenzo, eh, Vicenzo Aníbal y el que ha cerrado el hueco. Detrás iba Carapaz, Landa y, bueno, parece que han sido más fuegos de artificio que un ataque en toda regla, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que es el primer día que se le ve mover y es una pena que se mueva aquí cuando no va a conseguir nada. Podría haber gastado o esas energías para... Para el día de mañana y que hubiese dejado que el Movistar siguiese, siguiese trabajando y haciendo su, su labor
0: Si sí, ha sido más para dejarse ver parecía que para justificarse un poquito Minutos, para de, hacer, minuto, eh, minutos, daño.
2: minutos de tele, <risa> no por decirlo de alguna forma sí, Para
0: hacer eh, daño en el grupo y Además que tendría de...
2: que dejar a, a gente como Sibakov que ve que se le está dando la clasificación de los jóvenes O a Molema que tomase las responsabilidades Tampoco entiendo muy bien por qué el Barín sigue tirando ahí cuando no tiene ningún, ningún interés No ha llegado Miguel Ángel López, vamos a ver qué tiempo saca Llega 4-1, 33, 5 de diferencia.
0: Vamos a ver, eh, ha llegado Superman López a 545 546 pero ya vemos al grupo de los favoritos que está casi enfilando la recta de meta y vamos a ver el tiempo que puede sacar para preservar ese mayor blanco que nos decía antes David Barranco.
3: Y fijaros cómo Carapaz eh, va pegado soldado a la rueda de Rowling no quiere que le piquen tiempo con respecto al... Al corredor del, del Jumbo Y bueno, pues ahí es el que está tomando Un poco la responsabilidad de conducir el grupo En los últimos metros Con fuerza, con coraje, con energía Pero, pero con todos los favoritos a rueda Y no va a haber sorpresas
0: y sí, va a llegar al grupo de los favoritos Donde vemos al líder, donde vemos a y Donde vemos a Aníbal y donde vemos a Alanda A
3: 628,
0: 6'28 Pues nada, casi 45 segundos
2: Mole va... lo no va a pasar mal Mañana para poder mantener esa posición Y habrá que ver Astana es un equipo que estratégicamente es muy, muy inteligente corriendo, ¿no? Se ve mucho la mano de, del patrón de Vinokurov allí dentro y, y mañana seguro que van a preparar alguna para intentar meter a, a Miguel Ángel López en el, en el podium. Saben que anda no va a poder moverse porque va a tener que estar con Carapaz y, y no, es, no, es un, no es un ciclista que, que, que asalte la general. No creo que vivamos mañana una etapa como la de la, de la Finestre con... con en Conflur en, en su día pero bueno hasta ahora se ha visto que ha estado fuerte cuando se ha puesto a mover la carrera a, o sea, a, a un pelotón de 100 corredores profesionales nos ha dejado en 20 o sea que a ver mañana que, que podemos ver que aunque parece que la paz tiene el giro muy asegurado el podium no está cerrado
0: Sí, en cuanto tengamos los resultados definitivos y los tiempos oficiales de, de la etapa, en lo que hace referencia a la clasificación general, pues va a variar muy poco. Falta ver lo que le pican los jueces de diferencia de Miguel Ángel López sobre el grupo de los favoritos y por lo demás, pues todos los puestos, todo va a permanecer inalterable de cara ya a solamente dos jornadas. La dura eh, jornada de mañana con la cima Copi y la crono del domingo, que bueno, a estas alturas de giro, como nos decía Carlos, pues las fuerzas, no... Roglic había ganado las dos primeras contra el lobo, pero ahora no es lo mismo eh, tres semanas después... Yo, yo sobre, eh, todo,
3: sobre todo, Javier, veo que la etapa de mañana es muy dura, es una etapa muy exigente, es una etapa que aparte de la exigencia que tiene, eh, van a llegar muy muy cascados de, de la etapa de hoy y de la etapa de ayer, que aunque decíamos que era una etapa, entre comillas, de descanso, una etapa de transición, pues al final son kilómetros que se van sumando, dificultades que llevan los ciclistas en las piernas, y mañana creo que se puede... Todavía está el giro abierto, ¿vale? O sea, sí que es verdad que Carapaz parece que con Solvencia y con un gran equipo y con un gran Miquel Landa a su lado tiene todas las de ganar, es el grandísimo favorito y, y, y en función de cómo está transcurriendo todo, pues podríamos decir que, que, que lo tiene en la mano... Pero mañana todavía es un día muy duro y es un día que puede haber cambios importantes para la general. Eh, la contrarreloj de del domingo es una contrarreloj corta, es una contrarreloj que además la última contrarreloj de, de las grandes vueltas no suele tener grandes diferencias a favor de los especialistas como es Primo Roglic, pero bueno, todo puede pasar y, y bueno, eh, estamos viendo un giro apasionante y que va a estar disputado hasta, hasta el último metro, hasta el último metro de
0: la crono del domingo. El giro sigue bonito, el giro sigue sin decirnos quién se va a vestir con la túnica rosa el próximo domingo en Verona, aunque parece que de momento el mejor situado es el ecuatoriano Richard Carapaz, pero como nos decía Carlos, nos quedan dos emocionantes etapas, sobre todo la de mañana y en función de los tiempos que puedan darse mañana. ...la crono del domingo en, en, en Verona... ...y bueno, pues luego también ver el resto de los puestos del podio... ...ya cada uno, en algunos casos, no es que quiera aspirar a ganar... ...sino a no perder lo que tiene, uno es el podio... ...otros los cinco primeros puestos, otros los diez... ...el tema de, de la maglia, Chica Lamino... ...ya quedó prácticamente dilucidado ayer... ...la montaña también, la clasificación por equipos Arrasa Movistar... Eh, a día de hoy con 27 minutos sobre el resto de los equipos y bueno, pues eh, nos queda la Maglia Rosa, quizás lo, lo más importante, ¿no? El, el pastel más, más rico de todos, Germán.
1: Sí, efectivamente. La Maglia Rosa, aunque tiene, por lo menos tiene nombre, parece, todavía hay que ponerle el apellido, pero todo pinta que va a quedar en un equipo español y en un país sudamericano, con lo cual... Eh, la cosa está bastante clara lo, lo que ya no está tan claro es el resto de los puestos del podio porque como bien hemos comentado eh, las fuerzas van a marcar el resultado final de la, de, de la clasificación y no tanto que sean ciclistas especialistas o no en crono entonces Nibali, aunque se la ha visto con fuerzas dio señales de flaqueza ayer a ver mañana, que es una etapa tremendamente exigente cómo salen de la etapa de mañana, a ver qué fuerzas tienen para que la crono, que aunque es corta,
2: si van justos de fuerza, a alguno se le puede hacer muy, muy, muy muy larga. mañana vamos a 200 kilómetros, ¿eh? no nos lo olvidemos. Sí. Eh, pero en la última etapa del tour, eh... perdón, de... ¿y el giro? vamos a 200 kilómetros, que uno, uno suele ver en, en, en grandes vueltas, ¿eh? o sea, uno suele apurar tanto la... O sea, el giro tiene una magia en cuanto a la forma de hacer recorridos que no tiene ninguno para la pole. O sea, en ninguna otra gran vuelta se ven esas caras de sufrimiento, de agonía, esos, los dolomitas, ese tipo de puertos. No los tenemos en Francia, no los, tiene en España, no los tenemos en España y, y es algo que, que marca. Y mañana son otros 200 kilómetros, 5.000 metros de desnivel, o sea, el puerto más duro para el último día. O sea, Italia tiene esa característica de, de que son tifos y son amantes del ciclismo y, y siguen siendo que lo demuestran con este tipo de, de recorridos, ¿no?
3: Y suerte que han tenido que no subieron el gavia el día del mortirolo el, el martes, martes pasado, porque porque de haber subido ese ese coloso pues más dura hubiera sido la etapa, ¿no? y bueno la etapa de mañana pues eh, realmente como decía David Barranco 194 kilómetros con una dos tres cuatro cinco no cinco cotas puntuables acaba en alto y bueno sobre todo va a ser una etapa de mucho desgaste no que cuando lleguen a, al último puerto después de haber subido cuatro puertos antes ahí bueno pues el recorrido te pone en tu sitio y puede haber puede haber sorpresas eh, y como decíais no 194 kilómetros para la penúltima etapa de una gran vuelta, cuando llegan todos ya pues muy fatigados y creo que pueden eh, pasar factura a los corredores, esperemos que los favoritos estén a la altura y nos den un, un buen un buen espectáculo. Tenemos ya por aquí los tiempos
0: de la clasificación Javier. Vamos, aquí tenemos ya la clasificación oficial de los jueces con ese primer puesto de Esteban Chávez ganador de etapa, con cuatro horas... Eh... 1 minuto 31 segundos, tú que tienes mejor vista correcto, desde ahí, Carlos. Correcto, cuatro horas, un minuto
3: 31 segundos, cuatro horas de etapa prácticamente y bueno pues esteban chávez que ha dado toda una demostración de, de calidad no y de, de que es un gran escalador a pesar de que como decíamos el puerto no era el que mejor se adaptaba a sus características pero aún así ha sido el más el más fuerte el más fuerte hoy no ha habido cambios en la general solamente que Miguel Ángel López ha cogido casi 45 segundos con respecto a sus inmediatos perseguidores pero bueno el podium se mantiene se mantiene como estaba
0: pues ha sido un placer compañeros, vamos a ir cerrando ya los micrófonos, las líneas microfónicas con todos nuestros eh, eh, compañeros, ya nos han hecho el resumen de la etapa, la etapa de mañana, la etapa del, eh, del domingo y, señoras y señores, ha sido un placer tener hoy como compañeros a tres corredores, tres expertos, tres investigadores... ...tres profesores de esta Universidad Europea que nos han ilustrado y trabajado para poder llevarles este final de etapa. Enhorabuena y muchísimas gracias por el trabajo a Carlos Barbado, David Barranco, Germán Díaz Ureña... ...y mientras siguen eh, llegando corredores aquí a, a la línea de meta, nosotros, cuando están a punto de ser, las 17 horas y 26 minutos... Vamos a ir poniendo el punto final a esta retransmisión, pionera en Europea Radio, en esta Universidad Europea, siempre al frente de la innovación. Con la satisfacción del trabajo bien hecho y gracias a la realización técnica de Miguel Ángel Vázquez, desde San Marino de Castrosa, aquí en el Trentino Italiano, se despide de todos ustedes, Javier de la Rubia. Muy buenas tardes. <música>